0: 有声小说《光之使徒》，作者：汪杰，演播：哈哈笑张离。二十，大明城王宫，朝堂，文武群臣井然有序，分列两侧。女王端坐在王座上，面色凝重。刺客们没有留下活口，受伤的也都服毒自尽。这是一次策划良久、行动周密的刺杀行动。若不是其中将军勇猛，后果不堪设想。臣以为，这是和睦联盟欲重开战事的预兆，绝不可掉以轻心。莫国五人统领莫名道：“我国与和睦国的战争状态并未结束，只是休战十余年。敌国亡我之心从未死。臣以为，这次敌国故技重施，极可能已经有大量刺客、奸细潜入我国，必须严查。二十
1: 余年前。”敌国派遣大量刺客在我国潜伏，幸而莫名率领我国五人肃清刺客，但百密一疏，十六年前先王惨遭暗算，教训深刻。诸位万不可轻敌。莫名，我命你为反谍御史，统领莫国五人，在全国严查潜伏敌人
0: 。谨遵王命
1: 。至今日起，全国战备升级。加强军器建造，犯我莫国者，虽远必诛
0: 。群臣答道：“是。”二十一。灯下，齐武小心翼翼地打开父亲托人送回的箱子，里面整整齐齐地摆放着一些或新或旧的物事。摆在最上面的是一块整齐叠好的旧布，齐舞拿起，展开，露出了秘密的洞眼和已经模糊不清的圆圈这是剑把上蒙着的布。齐舞的泪水模糊了双眼。一个四五岁的孩子，齐舞。正在吃力地拉开一张小小的弓，羽箭射出，位置箭靶便已落地。另一个孩子寻音在边上看着直乐。孩子在哭泣，父亲严厉地呵斥：“不许哭，继续练。”孩子日夜练习。终于有一箭射到了靶子上，孩子兴奋地拉来父亲观看。哪知父亲不但没有赞许，还把孩子手中的弓抓过来一把折断，又换了一副更大的弓递给孩子。孩子吃力地拉不开弓。父亲看着远处正在努力练习的儿子。脸上露出一丝欣慰的表情。剑靶的布面上，除了靶心，四处布满了洞眼儿。一剑飞来，正中靶心，孩子开心的跳了起来，向边上的父亲示意自己成功了，脸上写满了期待、赞扬的渴望。父亲哼了一声，接过孩子手里的弓，一刻不停，嗖嗖嗖，连射三箭，每一箭都把上一支箭从箭靶上击飞，且直插入靶心。孩子看得目瞪口呆。父亲把弓还给孩子，摸摸孩子的头，淡淡的说了句：“继续练。”齐武放下旧布，箱子中又露出了一把短剑，已是锈迹斑斑。齐武，从今天开始，你可以练真剑。父亲将一柄短剑交予了13岁的齐武。齐武与父亲对战，手中的短剑不停的被击飞，父亲也不停的喝道：“再来！”齐武问：“父亲为何要习武？”父亲道：“记住，每个人来到世上，都带着一个使命。什么使命？我的使命是为国，不惜一切代价
1: 。为了使命，可以献出生命吗
0: ？”“当然，这本身就是生命的意义
1: 。”“那我的使命也是为国吗？”
0: 那可不一定，每个人都需要寻找自己的使命。看见，父亲的剑不停地刺来，齐武努力招架闪避。另一个少年寻音，在边上一边看他们练剑，一边在地上摆着算筹做题。齐武放下短剑。箱子中出现了一块盔甲的残片。这片巴掌大小的山纹甲片上有一个刺口。齐武翻过甲片，看到已经成了黑色的血迹。二十岁的齐武和两鬓斑白的父亲正在对战，难分难解。但齐武已经有了体力上的优势，越战越勇。父亲的额头渗出大颗的汗珠。齐武看准了时机，长剑直刺向父亲的左肩。他的下一招将迎在父亲闪避的路上。哪知父亲竟不闪避，反而将左肩迎了上来。但听得扑哧一声，剑尖儿已刺入山纹家中。齐武大惊，正要回撤，说时迟，那时快，父亲的剑尖也抵达了齐武的咽喉，在距离不到一寸的地方，生生的停了下来。鲜血从父亲的左肩渗出来，寻音冲过来帮其中包扎伤口。父亲对齐武道：“我伤，你死。”伤可愈，但命不可愈。记住，战场上可以用受伤换取必敌的机会。箱子里还有许多兵书和武功秘籍，有些起舞读过，有些没有读过。他一本本的拿出。露出了最下面的一块白色的绸布。齐武取出，展开一看，竟是父亲临终前写下的一行字。其中躺在床上，奄奄一息，他用尽最后的力气，在一块绸布上写下：“齐武，我儿，寻音是。”天选之人，我莫国之宝，你要永远保护他。其中绝笔。齐武望着绸布上的字，泪水不住地往下流。父亲的遗言让齐武陷入沉思。眼前浮现出一幕幕寻音的天才表现。地上铺满了密密麻麻的算筹，十几岁的寻音在飞速的移动一根根算筹。边上，母亲和齐武看得目瞪口呆。寻音在工具房中拿起一副自制的算盘，举到齐武面前炫耀。齐武问：“这是什么？”寻音答道。以后再也不需要算筹了。寻音推动一台小型投石车，停在地上画好的一条线前，拉动绳索，调节支架的角度，然后对齐武说：“行了，你再试试。”齐武砍断绳索，石弹飞出，准确的击中插在远处地面上的一面小旗。齐武大叫一声：“好厉害！”寻音举着一块半透镜，对齐武说：“你看这是什么？”齐武在半透镜后面看到了齿缝中的一点微光，惊讶的说不出话。寻音对着真金道：“国人若以求真为先，则真知灼见如雨后春笋，绵延不绝。”齐武的眼神从悲伤转为坚定，喃喃自语道：“父亲，孩儿明白了。二十二，什么？你要前往大明城面见墨元大学士？”荀居惊讶地问道：“寻音道，是的，我相信墨元大学士必是爱智求真之人，因而从小到大，为父向来尊重你的决定，但这一次，希望你听我一言，不可莽撞，孩儿。”心意已决。荀居不禁眉头紧锁，略带严厉的道：“你这是犯傻。”寻音不语，但表情坚定。父子俩正僵持着，突然，姬平领着一位匠人装束的人匆匆进门。荀居看到那人，略微一愣。庞树。你怎么来了？庞树一见荀居，便拱手道：“师傅，军部督造大人今日从都城赶到，急召所有军器将士火速回厂，像是有大事发生。”荀居一听，不敢怠慢，回道：“好，荀居这就回厂。”荀居又看了荀殷一眼，好声说道。寻音，为父望你能三思。我药物在身，必须走了。寻音向父亲行礼道：“父亲，先忙国家要务，不用担心孩儿。”寻居走后，母亲姬平留在屋内，对寻音柔声说道。
1: 孩子，你真要决心做何事，母亲不会强行阻拦。但你答应我，不可冲动，凡事需计划周密之后再动
0: 。忽听得身后有一个声音响起：“伯母，请放心，不论寻音走到哪里，我都会在他身边护卫。寻音是天选之人，莫国之宝，其无避讳？”以命相保。寻音闻得此言，大喜过望，连声道：“我就知道你一定会帮我
1: 。
0: ”姬平也很高兴，对齐武道
1: ：“若你能护在寻音左右，我放心许多。
0: ”齐武朝着寻音微笑点头。二十三。这一天晚上，齐武收拾好行李，住在荀英家中。他们计划明日一早启程出发。睡到半夜，齐武突然惊醒，他似乎听到隔壁房间有声音。齐武小心翼翼地爬起来，没有吵醒荀英，他取了剑。蹑手蹑脚地推开门，朝工具房走去。天上没有月亮，只有星光洒在大地上。齐武展开轻功，悄无声息地欺进工具房。果然，房门被开了一条缝。通过门缝，齐武隐约看到里面。有个人影正在拿刀小心的来回摩擦齿轮，发出微微的响声。齐武见此情景，知道有人在企图破坏寻音的器具，形势紧急，来不及多想，他大喝一声：“什么人？胆敢搞破坏！”那人一惊，猛地回头，是一个蒙面人。齐武冲上去，挺剑便刺。蒙面人也是一个武功高手，挥剑格挡，叮叮咚咚，瞬间两人已经交手十余招。就在此时，巡音举着一盏油灯出现在门口，房内顿时大亮。蒙面人突然朝巡音甩出一只飞镖，起舞朝后一跃，挡在巡音身前，用剑一挡，只听得叮的一声，飞镖击中剑刃，掉落在地。与此同时，蒙面人朝原本被齐武挡住的窗子一跃，飞出了窗户。齐武抢出门去，黑影已在远处。他犹豫了一下，放弃了追击。寻音也跟着跑了出来，问道：“什么人？他想干什么？”齐武道：“不知何人，他想破坏我们的器具。”寻音道：“难道是真金姑娘？”齐武摇了摇头：“不是，我跟真金姑娘交过手，此人的招式不同，不似真金清灵，看身形也不像女性，那就奇了。想来与我有私怨的，也只有公孙算是了。有这般武艺的人。”可能并非我军器城中人，不去管了。计划不变，明日启程。好。二十四，红日初升，阳光把马路染成了金色。两人一马在路上行走，马背上驮着两个大竹箱。其中一个箱子中露出满是齿的圆盘一角。齐武和荀殷迎着朝阳前进，脸上写着轻松和愉快的表情。这是他们第一次前往大明城。齐武，我听说大明城的人口是军器城的二十倍呢。是啊，这么大的地方，如何才能找到墨元大学士呢？应该不难，想必莫元大学士的府邸人尽皆知，到了大明城一问便知。你我能进得去吗？进不去就在门口守着，大学士总有出门的一天。也是。两人愉快的交谈着，日头越升越高。身后远方响起了马铃声。混合着铃声，马蹄声也渐响。不一会儿，身后传来了呼喊声
1: ：“寻音起舞
0: ！”听见喊声，寻音起舞停下脚步，回头观望。一人一骑，转瞬即至。只见真金拉住缰绳，潇洒地从马上一跃而下。齐武此时忽然见到真金，脸上略略闪过一丝惊喜，但很快就收住了表情。寻音则冷冷地问道：“真金姑娘，你是来阻止我的吗？”真金一拱手，满脸善意地道。
1: 许义兄误会了，我不是来阻止你的，我是来告知你一事，以免你们白跑一趟
0: 。何事
1: ？我镖局有人今日从大明城过来，我得知莫元大学士陪同莫王去边防要地小石城巡查，前日出发的，一时半会儿想必回不到大明城
0: 。你怎么知道我们要前往大明城的？其五问。
1: 我一早到寻英家中告知此事，听伯母说你们已经出发了，故策马赶来告知
0: 。我何以知道，你不是骗我的呢？寻英问道。真金转向齐武，温言道
1: ：“我已经得知，齐将军为国捐躯，真金敬佩不已。军器制造局也进入临战状态，皆因敌国欲重新挑起战事。”据可靠消息，莫王已宣布战备升级，这些事情互为印证。金针素来敬重二位，岂敢欺骗
0: ？齐武点了点头，对寻音说道：“寻音，真金姑娘恐怕没有骗我们。此去大明城，少说也需要走三天，若白走一遭，就不值了。”寻音想了想，叹了口气。点点头道：“那我们回吧。”又朝真金拱了拱手道：“寻音谢过真金姑娘，如有冒犯，还望原谅。”真金摆了摆手道
1: ：“不必客气。”
0: 二十五。莫国边境，小石城。此时的城内，军旗招展，戒备森严，不时有巡逻的军士在城中穿梭。女王和墨元亲自上前线慰问守军，使得墨国军人士气大振。在城墙上，女王极目远眺，墨元。陪在一旁
1: 。这里就是十六年前先生建功立业的地方
0: 。是，一晃十六载，光阴如梭呀
1: 。据可靠情报，敌军正在集结，恐不久便会兵临城下
0: 。我莫国军力远非昔日可比，正面战场。不足为惧，反倒是敌人派遣大量刺客潜入我国境内实施暗杀破坏，还需格外小心。莫远讲到此处，稍稍犹豫了一下，接着说道：“臣以为，非常时期，我王应速召莫金返回护卫，寻音。”连试考尚未通过，只是一个行人，不值得多费时间
1: 。先生有所不知，我日前接到莫金书信来报，寻音此人绝非等闲之辈，而且他有一个发小叫齐武，正是齐中将军之后，武艺高强，与寻音形影不离
0: 。那莫金如何评价寻音的学说？莫远忍不住问道
1: ：“莫金认为荀英极有才华，在当地世人中已小有名气，但是他误入歧途，固执己见，不肯认错。若不加以阻止，恐造成越来越大的坏影响。而且齐武已被他的异端邪说俘获，死心塌地追随他
0: 。啊，竟有如此严重吗？莫金会不会？”过于夸张
1: 。莫金文武双全，聪慧绝伦，且忠心耿耿，不会轻易冤枉人
0: 。那么，我王想怎样处置荀殷
1: ？上策是引荀殷回归正途，且征兆荀殷起舞，心甘情愿为国效力。中策是防止荀殷散播邪说。再次特殊时期破坏思想统一
0: ，那下策
1: 呢？希望不要有下策吧
0: 。是，人才不可多得，国家用人之际，应善加引导利用。好，我今天这里有一个演员招募的通知啊，就是我们《寻觅自然》第三季啊，需要找一个有实力的三十岁左右的男性喜剧演员，期望呢是有着丰富的肢体语言，能够用肢体语言去表现一些情境啊或者心情啊什么的。那如果您刚好是这样一个演员，或者呢您有朋友给我们推荐，那一定要记得跟我们联系。我们的联系微信号呢是四零零零零九五九谭老师啊。呃，这部戏大致的开机时间呢是在年底左右啊，大约呢需要有二十天左右的工作量，片酬呢好说，可以面议。好，期待能通过这个渠道找到一个让我们满意的喜剧演员。